0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Folge 42. Full-Service-Agenturen voll ineffektiv. Ich bin gespannt, was das Thema mit sich bringt. Ähm, ich denke wieder da, wir müssen mit der ersten, Frage anfangen, und zwar, was ist denn eigentlich eine Full-Service-Agentur? Was verstehst du unter Full-Service-Agentur, Ralf? Eine Agentur,
0: die behauptet, dass sie alle Kommunikationskanäle bespielen kann und alle Disziplinen, die es gibt, ähm, gemeinschaftlich pointiert gewährleisten kann. Und die Frage ist, ob vor dem auch technisch anspruchsvollen Business, in dem wir da drin sind, ob das heute überhaupt noch möglich ist. Und sicherlich werden ein paar Kollegen jetzt Bluthochdruck bekommen.
1: Spannend ist eigentlich, oder die Frage ist: Was ist Fool? Was ist Full Service? Also, was tun so sagen, das gehört zum grundlegenden Full Service-Angebot? Also, ist das Markenwebentwicklung? Ist das Thema Suchmaschinenmarketing? Ist das Influencer-Marketing? E-Mail-Marketing? Sind das ganze Werbekampagnen? Also, ich glaube, das ist mal so ein bisschen die Frage, oder? Was verstehe ich überhaupt unter Full Service? Ich glaube, da hat auch nicht jede und jede die gleiche Auffassung davon. Ähm, was hätten die der Meinung ob bis anhin eine Full Service-Agentur auszeichnet?
0: Also, was ich. Ähm eine Disziplin, die ich ziemlich gut finde, ist dieses 360-Grad-Denken. Also, dass ich tatsächlich jemanden habe, der für ein Unternehmen verantwortlich ist und die den gesamten Horizont ähm, mit einbezieht, den es da gibt. Der ja, wie wir gerade auch schon beschrieben haben, relativ weit ist.
1: Also eigentlich eine Full Service Agentur, ähm, seit wir sind in One-Stop-Shop für... Marketing, Kommunikation und Werbung. Also das heißt, ein Unternehmen braucht eigentlich nur eine Agentur, die bietet volle Programm und und damit ist das Problem gelöst. Oder der ersten damit an?
0: Das kann natürlich sein. Also das bedeutet, dass ich ein klares Bewusstsein von der Marke habe, wie sie funktioniert. Ich habe ein Bewusstsein darüber, wie ein Produkt aus der Marke heraus am Markt gut kommt. und ähm, noch wahnsinnig viele andere Disziplinen und die Theorie ist ja oder die Frage, die wir uns heute stellen ist ja, geht das überhaupt, gar, überhaupt noch heute? Also ist es alles viel zu komplex? Und mein ganz persönlicher Gedanke darin ist auch, wenn ich Kommunikationsmaßnahmen lossiere, brauche ich immer eigentlich eine gemeinsame Idee, auf die alle einzahlen oder ein gemeinsames Ziel. Und das muss ich sagen, sehe ich immer Seltener kann jetzt sein, dass mein Blick getrübt ist. Aber ähm, das kann man besser machen, habe ich
1: immer das Gefühl. Bevor wir also ich glaube, wir haben beide sehr dezidierte Meinungen zu dem Thema. Ähm Vielleicht können wir da zuerst so ein bisschen, du hast, äh, pro und contra Zitat sozusagen zusammengestellt, oder? Also, Zitat, die eben pro Full Service Agentur sprechen und Zitat, die dagegen sprechen. Vielleicht können wir mal damit durchgehen und das so ein bisschen als Inspiration oder als Gedankenhilfe, ähm, dazu nehmen.
0: Ja, es gibt da zum Beispiel eine Äußerung, was ich sehr interessant finde, sind meistens von doch auch größeren Agenturen, wo den Geschäftsführern ähm, oder Kommunikationsverantwortlichen, ähm, die die Zitate lanciert haben. Spezialisten Silos bergen inhaltlich und organisatorisch ein gewisses Risiko. Kunden agieren zunehmend vernetzt, parallel eben gleichzeitig auf mehreren Kanälen. Also was sich da widerspricht, ist das Spezialistentum, was ja per se in den Unternehmen wahrscheinlich vorhanden ist und die Vielzahl von Kanälen, die ich ähm, zu bedienen habe. Was, was denkst du?
1: Also, das Zitat würde ja eigentlich auch wieder für die Full-Service-Agenturen sprechen, die ja genereller unterwegs sind, oder? Und gegen eigentlich spezialisierte Agenturen, wo wieder in gewissen Fachsilos sind. Oder nicht?
0: Ja, absolut. Absolut. Also eigentlich ähm, ist es ein Pro, ist es ein Plädoyer für die Full-Service-Agentur.
1: Und dem kommt die Frage natürlich, lenkt das Spezialisten Wissen, die eine Full-Service-Agentur hat, überhaupt noch aus mit dieser Halbwertszeit von Wissen? Also kann ich überhaupt ähm, ein gewisses Level von Disziplinspezifisches Wissen überhaupt aufrechterhalten und in die Vertiefung bringen, was dann eben auch der Kunde, das Unternehmen, wo mich beauftragt, ähm, auch bedingt.
0: Das ist, so eine, das ist so eine, generalisierte Fragestellung, oder? Also ich meine, ich würde jetzt sagen, das ist abhängig von der Person, mit der ich zusammenarbeite, von der, ähm, von dem Know-how, das sie hat und von dem Wissen und der Umsicht, mit der diese Person vorgeht.
1: Und wahrscheinlich kommt es ja darauf an, wie groß die Full Service Agentur ist. Oder also je größer, desto spezialisierte die Abteilungen habe ich ja wahrscheinlich auch in meiner Full Service Agentur.
0: Ja, und es geht wahrscheinlich auch darum, um so eine Art von, das Lieblingswort Orchestrierung. Ja? Wenn ich tatsächlich als Full Service Agentur ein Anbieter bin, dann habe ich zu orchestrieren, welche Marketingmaßnahmen mit welchen Zielen und mit welchen Ideen wann ins Rennen geschickt werden.
1: Du hast noch ein weiteres Zitat mitgebracht.
0: «Angesichts der Komplexität neuer Kommunikationsinstrumente kann es traditionelle Full-Service-Agenturen einer alleinstehenden Agentur über alle möglichen Disziplinen hinweg gar nicht mehr geben. Wer etwas
1: anderes behauptet, ist ein Hochstapler.» <lacht> Das ist mal ein Zitat. Also das heißt, full service agenturen ähm, diese Ära, Ära ist vorbei.
0: Das ist die Ankündigung, ja.
1: Und das würde jetzt wahrscheinlich genau in das einzahlen. Und wie gesagt, Komplexität, auch in den verschiedenen Marketing-, Kommunikation- und Werbedisziplinen, ist zunehmend. Das eigentlich als ein One-Stop-Shop anzubieten, ist gar nicht mehr realistisch. Das ist nicht mehr möglich.
0: Ja. Und vertiefend dazu gibt es noch ein weiteres Zitat. Das heißt dann, jede zusätzliche Agentur erhöht den Steueraufwand und nicht jeder Kunde kann es reibungslos steuern. Da wird natürlich ähm, das Problem tatsächlich auch wieder auf die Kundenseite zurückgegeben. Wenn ich jemanden habe, der unterschiedlichste Agenturen mit unterschiedlichsten Spezialisierungen steuern kann, dann könnte das gut funktionieren. Ich halte es für eine wirklich große
1: Aufgabe. Ich glaube, dass mit dem Steuern, also ist klar, je mehr Player. Oder kann als Unternehmen desto mehr Steuerungsaufwand, das ist völlig klar. Ich glaube, es muss nicht zwingend mit einer Full-Service-Agentur gelöst sein. Also gerade wenn wir jetzt zurückdenken oder was wir vorhin gesagt haben, um die Komplexität zu bewältigen braucht eine Full-Service-Agentur verschiedene Spezialistinnen und Spezialisten, also verschiedene Abteilungen und dass die dann einfach miteinander funktionieren, das ist nicht gegeben, würde ich jetzt mal sagen. oder also Nur wenn man in der gleichen Agentur ist, muss das nicht heißen dass nachher Orchestrierung und Organisation Planung einfach reibungslos funktioniert?
0: Das ist der eine Punkt, den ich auf jeden Fall unterstreichen würde, weil auch dort ist dann irgendwann die Interaktion zwischen den verschiedenen Spezialabteilungen nicht mehr gegeben. Ähm, was ich aber Allerdings auch weiß, es kommt immer wieder zu Kannibalisierung, wenn ich das andere Phänomen, also das, die andere, das andere Lösungsmodell nehme, nämlich unterschiedlich Spezialagenturen zu, zu ähm, beschäftigen, die ja auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und ob das, das, ob das dem Ziel dann so gut tut, ist auch in Frage gestellt oder zumindest mal muss man es, glaube ich, auf dem Schirm haben.
1: Gut, ist die Frage, ob sie in einem Konkurrenzverhältnis überhaupt stehen. Also wenn sie die Kompetenzen haben, dann ist ja das nicht eine, dann ist ja eine Komplettierung und nicht eine Konkurrenzierung. Ähm, aber es zeigt eigentlich das, wenn wir nochmal zurückgehen, dass ein Unternehmen muss ich mir überlegen, wo habe ich überhaupt Leistungsbedarf von Externen, ähm, was sind meine Organisationsmöglichkeiten, also gehe ich an einen One-Stop oder gehe ich an einen mehrere stop shop sozusagen und ich glaube was wichtig bei beiden Formen ist, wie wir nachher kollaborieren, also wie wir nachher sicherstellen, also einerseits, dass wir eine Strategie haben, dass wir auch Zielerreichung ähm, überprüfen und dass die Orchestrierung von der Umsetzung auch gewährleistet ist. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Organisationsstrukturen, Abläufen und so weiter zu tun, aber auch ganz viel mit Chemistry. Oder? Also Ich glaube, dass, wenn ich auch mehrere Partner habe, dass es wichtig ist oder vielleicht sogar ein Vorteil, wenn die vorher schon miteinander zusammengeschafft haben und dass es eine, eine, eine offene oder eine klare Bekundung für Kooperation ist.
0: Absolut richtig. Ich glaube, dass die Nähe die, die Nähe zum Unternehmen ist entscheidend ist, aber auch die Nähe zu allen Partnern, die ähm, im Boot sind,
1: was ich immer ganz wichtig finde, und darum finde ich auch das Performance-Orientierte so wichtig, oder das Ziel überprüfen, also dass man, also ich habe das Gefühl, dass, dass eine Gefahr relativ groß ist, wenn ich jetzt zu einer Full-Service-Agentur gehe, dass man einfach mehr verkauft, wird das kommt. Also die haben dann auch noch eine Social-Media-Abteilung, also tun ich auch noch Social-Media-Einkaufen, die haben eine Advertising-Abteilung, dann tun ich auch eine advertising und vielleicht brauche ich das nicht alles. Oder also ich glaube, das ist auch wieder wichtig, zum zu schauen, ähm, was ist das Ziel, welche Performance wir erreichen was sind die richtigen Instrumente und dass ich nachher nicht Leistung am Schluss auf aus Kundenperspektive, die ich allenfalls gar nicht brauche, nur weil es jetzt der One-Stop-Shop eben noch hat. Oder? Das ist so also wie beim, beim Auschecken an der Kasse oder hat noch kaum, ich habe aber noch sieben im Auto oder wo auch immer ähm, und dann kaufe ich sie halt auch noch.
0: Das ist tatsächlich eine Gefahr dass Agenturen, gerade das anbieten, was im Moment nicht so gefragt ist oder wo sie gerade noch ähm, Kapazitäten frei haben und dass dieses kapazitäten haben bei Agenturen plötzlich zum Steuerrat für den Kunden wird, der sie eigentlich beauftragt, das geht natürlich gar nicht. Auch wenn es in der Praxis immer wieder passiert.
1: Es passiert immer und immer wieder, voll. Was unterscheidet eigentlich die Herausforderung großer
0: Kunden und denen, die ein KMU hat? Könntest du das beantworten,
1: Tobias? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Also ich glaube, der Unterschied ist sicher mal, wie, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Also es ist sicher ein, ein grösseres Unternehmen in der Tendenz. Es muss aber nicht immer der Fall sein, eine größere Marketingorganisation, also meistens ein höheren Professionalisierungsgrad vom Marketing und wahrscheinlich auch vom Sales-Team muss aber nicht sein, gell? Es geht alles, ähm, was eben wiederum bei, den, bei kleineren Unternehmen weniger der Fall ist. Also ich glaube, da muss man sich bewusst sein, dass wahrscheinlich in einem grossen Unternehmen Marketing-Teams ja schon mehr gewöhnt sind, mit Agenturen, also mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, dass man auch weiß, wie tut man die Briefe, wie tut man die steuern, wie tut man die auch rekrutieren, was oft KMU weniger haben. Ähm, also die fehlt ein bisschen der Erfahrungsschatz. Ich glaube, dort ist auch ein bisschen der Hund begraben. Wir haben ja schon eine Episode über das Thema Briefing gemacht. Also wie kann ich überhaupt die richtige Agentur oder die richtige Agentur selektieren? Wie kann ich sie briefen? Und wie weiß ich denn, dass auch die Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert hat?
0: Also das heißt, die Größe macht nicht wirklich einen Unterschied?
1: Ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Ich glaube, es ist mehr die Frage, wie ist das Unternehmen aufgestellt? personell, organisatorisch, was sind auch die finanziellen Möglichkeiten und logisch um was geht es im Marketing? Oder also, was für Märkte ich spiele? Bin? bin ich im B2B-Bereich, B2C-Bereich, ähm, etc.? Also, ich glaube, mehr die Rahmenbedingungen spielen eine Rolle als alleinig die von einem Unternehmen.
0: Unternehmens. Was glaubst du, wenn ich eine Full-Service-Agentur bin, welche Probleme bekomme ich am wenigsten gelöst?
1: Ich habe den Eindruck, aber das ist eine sehr persönliche Meinung, dass man immer die Tendenz hat, zum Wasserkopf aufzubauen. Also, dass man, dass man wahrscheinlich, wenn man das Gesamtpaket anschaut, das Return Invest, nicht gleich optimal ist, wie wenn man mit einem Konglomerat von spezialisierten Agenturen zusammenarbeitet. Also, das ist mein Eindruck, aber ich glaube, das ist sehr, sehr äh, agenturabhängig. Äh, Oder, ich glaube, auch etwas, was im seltensten Fall wirklich der Fall ist, dass ein Stop sozusagen alle Leistungen auch wirklich anbietet, die ich brauche. Oder also, ähm, je nach, nach Branche, je nach Geschäftsmodell brauche ich andere Marketingaktivitäten, Kommunikation und Werbeumsetzungen. Und dass ich jetzt gerade One Stop finde, wo genau die Spezialisierung auf das, auf die verschiedenen Instrumente hat, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Was ist deine Meinung zu dem?
0: Ja, ich, ähm, ich glaube schon, dass es solche Unternehmen gibt. Ich glaube auch schon, dass es funktionieren kann. Ich würde, <lacht> ich würde wieder zurückgehen an den Punkt, wo wir schon mal im Gespräch waren. Es kommt auf die Person an, die das Ganze koordiniert. Es kommt auf deren Umsicht und deren Wissen an und deren ähm, Kraft, sich unter Umständen auch durchzusetzen.
1: Das ist etwas, was ich sehr viel in der Praxis erlebt habe, ähm, also auch äh, mit Kunden von uns, ähm, dass man mit einem ganz tollen Team vielleicht gestartet hat in der Kollaboration, oder, wo man mit einer Agentur zusammen geschafft hat. Und dann hat es Wechsel und am Schluss sind Leute da gewesen, die weder Kompetenzen hatten, noch wo das historische Wissen über den Case hatten. Also, ich glaube, die Frage, egal ob ich mit einer, mit spezialisierten Agenturen oder mit einer Full Service oder einer Kombination zusammen arbeite, ich glaube, die Frage ist, Wer betreut mich nachher wirklich, oder? Also, dass ich am Schluss mich, oder mich nicht blenden lasse, sozusagen, vom Sales-Pitch, oder? Wo natürlich die Stars aufgefahren werden von der Agenturseite, sondern dass ich wirklich klar du, mit wem schaffen wir nachher wirklich zusammen? Wer ist das? Wie lange sind die dabei? Und, 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 ähm Gibt das eine gemeinsame Zukunft?
0: Finde ich sehr spannend, was du gerade sagst. Es funktioniert dann ja wie ein Abbruch, wenn da plötzlich die verantwortliche Marketingperson ähm, weggeht oder ähm, wechselt oder was auch immer, wo du praktisch dann ähm, das ganze Ding nochmal neu aufbauen musst, weil der Nachfolgerin oder die Nachfolger haben was anderes im Kopf, als du bisher ausgebrütet hast. Und ich glaube, das ist noch. Echte Herausforderung.
1: Also der Case habe ich selber sogar schon, wo ich auf Kundenseite war, erlebt, wo ähm, ich mit einer Full-Service-Agentur zusammengearbeitet habe, ähm, wo wirklich das Projektleitungsteam gewechselt hat. Nachfolger sind es hat keine Dokumentation gegeben. Also, die Nachfolgerinnen und Nachfolger haben kein historisches Wissen Den ganzen Wissenstransfer musste ich als Kunde machen. Und das, finde ich, ehrlich gesagt, kann es einfach nicht sein, oder? Also, ich denke, ein Agentur muss so organisiert sein, dass nahtlose personelle Wechsel auf ihrer Seite stattfinden können und das Wissen auch übergeben wird. Also, das kann nicht sein, dass ich das wieder zurück an den Kunden outsourcen er dass er muss, das muss gewährleisten muss. Und ich glaube, wenn man dort vorher ein bisschen genauer gecheckt hat, wie ist die, wie ist die Organisation aufbaut, im Nachhinein haben wir gemerkt, die haben unglaublich klasse ähm, Fluktuationen. Also man hätte das wahrscheinlich im Voraus schon gewusst und man hätte sich einfach nur rein von der Idee blenden lassen und hätte eigentlich nicht so hinterher geschaut, wer, wer ist denn in der Organisation, mit wem tut man nachher auch kooperieren
0: Das ist ganz wichtig. Das heißt, da ist die Agentur auch in der Verantwortung, ja, mögliche Wechsel abfedern zu können.
1: Genau, und ich würde das definitiv sehr dezidiert klären, mit wem schaffen wir zusammen, wie schaffen wir zusammen, was sind Kommunikationswege, wie wird dokumentiert, wie, tun wir, äh, wie tun wir planen wir und so weiter. Das ist eben wirklich der Teil, wie organisieren wir uns, ein bisschen genau durchlüftet werden, er schauen, was ist der Professionalisierungsgrad auf der Agenturseite.
0: Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar, wie bekomme ich denn, wenn ich jetzt nicht die Full-Service-Agentur in Anspruch nehme, sondern tatsächlich verschiedene Spezialagenturen, wie bekomme ich es denn auf die Reihe, dass die alle demselben Ziel folgen, einerseits, und andererseits, dass mögliche ähm, Konkurrenz, mögliches Konkurrenzdenken eher sich in so eine Koalitionsfähigkeit verwandelt.
1: Da bist du jetzt wahrscheinlich in unserem Geschäftsmodell gerade gelandet. Also, das ist ja auch unsere Aufgabe. Also, wir sind spezialisiert auf Digital Marketing und Sales, wirklich aufs Thema Strategie, strategische Ausrichtung und nachher die mit Partnerinnen und Partnern und also es ist natürlich ein bewährtes Partnernetzwerk. Also die, äh, die verschiedenen Unternehmen, wo wir, wo wir kooperieren, die sind spezialisiert auf ihre Disziplin, die sind sich gewöhnt zu kooperieren und klammern sozusagen machen mehr. Also das heißt, wir machen eigentlich rein performance-orientierte und neutrale Beratung. Oder? Wir schauen wirklich, geht was braucht das Unternehmen und stellen das nachher hinten zusammenstellen. Und ich glaube, die Eingespieltheit, das ist ganz wichtig. Also dass man gern und gewöhnt ist, zusammen spielen und etwas Zweites also neben so den ganzen Wertethemen, also dass man auch Wert auf, auf der gleichen Wertebene miteinander unterwegs ist, also dass man einen kulturellen Fit hat, aber auch, dass Prozess mit Partner eben auch abgestimmt sind, also dass geklärt ist, wie findet ein Briefing-Prozess statt, wie dokumentieren wie findet Abnahme statt und so weiter. Ähm, das hilft extrem am Schluss im Kunden oder der Kundin, wenn das eben schon bereits etabliert ist. Ich glaube so, oder also, es, also wir sind sozusagen der Partner wo, wo den der Stern setzt, die zielrichtig vorgeht und der tut man eigentlich Streamteam sozusagen zusammenstellen, wie man denn zu dem Stern an oder wie man die dann reißt. Genau.
0: Weiß das Streamteam das auch?
1: Das Streamteam weiß das ganz klar von Anfang an. Also es ist auch eine Voraussetzung und ich finde das spannend, weil eben du wir das vorher gesagt mit dem konkurrenzieren. Auf den ersten Blick können wir das vielleicht meinen, aber nein, es ist ultimative Komplettierung und es ist eigentlich ein Bekenntnis zueinander. Dass man sagt, wir wollen schaffen wir nicht alles können und ihr auch nicht alles können. also es ist wirklich eine, eine Verbindung von, von Kräften und, und nicht ähm, ein Kannibalisieren von Land. Ich habe noch etwas Spannendes vorbereitet gemacht für, für, für die Episode und zwar habe ich den Jet GPT gefragt, ähm, die größte Herausforderungen von Full-Service-Agenturen wenn wir da durchspielen? Ja, super. <lacht> ich, ich, oder ich glaube, nach unserer Episode zum ChatGPT bin ich äh, motiviert, da immer wieder mal reingehen zu schauen. Und zwar eines Problem oder eine Herausforderung ist das integrierte Management von verschiedenen Projekten und Kunden. Das ist ein bisschen das, was wir jetzt gerade vorher gesagt haben. Oder? Wie du ich, ich das orchestrieren? Dann etwas weiteres. War das jetzt
0: eine Antwort? Das oder eine eine Frage? Antwort war eine genau. Antwort,
1: okay. Also Eine von der grössten Herausforderungen von Full-Service-Agenturen ist das integrierte Management von verschiedenen Projekten und Kunden. Also auch das Ressourcenmanagement auf Full-Service. Also das ist sicher ein Challenge. Als Full-Service-Agentur, wie kann ich mein gesamtes Team dauerhaft voll ausgelastet haben? Und das, wie ich sagen, das verleitet halt an mich für Hard-Selling von Leistungen, die der Kunde nicht zwingend braucht. Der zweite Punkt, der zweite Herausforderung ist das Erhalten von einer hohen Qualität bei allen Leistungen. Also warum ist das eine Herausforderung deiner Meinung nach?
0: Naja, weil ähm, das ist glaube ich ähm, fast schon, das beantwortet sich schon fast von alleine, ähm, wenn ich mit Mittelmaß geben wir uns nicht zufrieden, ganz kurz gesagt.
1: Und, das ist der siebte Punkt, ich glaube, wir gehen jetzt noch nicht alle durch. Konkurrenzfähigkeit gegenüber spezialisierten Agenturen.
0: Was heißt das? Also, das heißt, dass ich mein eigenes Angebot immer wieder so scharf einstelle, dass ich gegenüber meinen Konkurrenten einen Schritt weiter bin.
1: Genau, also ich glaube, das ist ja die, wie soll ich sagen, das Dilemma zwischen. Ähm, breitem oder generalisten Know-how versus spezialisiertem Know-how. Ist klar, oder? Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, auf TikTok spezialisierte Agentur habe, die sich tagtäglich nur mit TikTok auseinandersetzt und ich bin jetzt eine Full-Service-Agentur, gross, und ich mache eine Kampagne und in diesem Kampagnenmix findet TikTok auch eine Rolle und ich habe irgendwie zwei Leute in, in, in der ganzen Organisation, die sich mit dem auseinandersetzen, ist ja klar, dass das spezialisierte Wissen nicht in die gleiche Tiefe kann gehen weil es nicht den gleichen Fokus hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ja, das Konkurrenzfähigkeitsthema. Verstehe. Hat GPT 3 noch andere schlaue Antworten gegeben? Das ist auch noch spannend. Die Erhaltung von einer ausgewogenen Work-Life-Balance fürs Team. Und das ist etwas, wo wir sehr viel gesehen. also allgemein in der Agenturlandschaft. Das, ähm, ja, die Leute auch erschöpft sind. Also, dass man sehr viel schafft in ganz vielen Agenturen. Und ich glaube, da muss man sicher auch das Geschäftsmodell Agentur nochmal anschauen. Aber das hat jetzt nicht, wie soll ich sagen, einen direkten Einfluss auf, auf die oder den Kunden, Leistung von der Agentur bezieht. Aber das ist vielleicht auch etwas, was sich lohnt, anzuschauen, oder? Was ist so das Energy-Level von meinem betreuenden Team? Und sind die irgendwie 24-7 am Arbeiten? Oder, oder ist das ein, ein bisschen ein zeitgemässes und gesundes Arbeitsverhältnis?
0: Tobias, das wäre ein weiteres Thema, oder? für einen eigenen Podcast.
1: Du meinst Work-Life-Balance einem marketing -Team. Ja, Absolut, können wir aufnehmen. Das auf Themenliste. Auf ich Themen <lacht> ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss und wir teilen doch gerade schon die nächste Episode an. -teasern. Die Episode 43 «Marketing für Anwalt mit Nadine Julien von MME. Krass. Und ich glaube, die wird auch einiges über Marketing von Dienstleistungsunternehmen erzählen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich. <lacht> ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss äh, von der heutigen Episode. Und ich tue doch gerne gerade schon die nächste Episode 43 an-teasern. Dann haben wir nämlich wieder einen Gast bei uns im Studio, Nadine Julien. Sie ist Marketingleiterin von MME und sie erzählt über Marketing für Anwalt.
0: Super spannend, weil Marketing und Anwälte, das bekommt man nicht wirklich zusammen. Ich
1: bin mega gespannt.
0: Das ist glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.